0: Areena. Star Wars, Kaalimaan kakarat, Hieman, GI Joe, My Little Pony, Transformers, Turtles, Nintendo, Donkey Kong ja Super Mario. 1980-luvulla kasvanut TV-kanavien määrä ja samalla huimasti lisääntynyt TV-mainonta muuttivat peruuttamattomasti lelujen maailmaa. Ylepiste fikkautta puhe! Kaupallisen television yleistyminen vaikutti toki moniin asiaan, mutta myös leluihin. Pitkät lastenohjelman putket ja niiden väliin sijoitetut mainokset nostivat 1980-luvulla lasten tietoisuuteen ison kasan uusia lelubrändejä. Näytelty tai animoitu mielikuvitusmaailma tuntuu nykyään aivan normilta, mutta ennen tätä mediaaikaa lelut olivat pääosin aikuisten maailmasta. Äänessä ovat Suomen Lelumuseo. Hevosenkengän johtaja Johanna Rassi sekä myös Suomen leluyhdistyksen puheenjohtaja Riia Sandström. Haastattelujen lomaan Kati Keinonen lukee: Otteita Lelumuseo Hevosenkengän leluinfosta. Ylepuhe. Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Kyllä tässä aika paljon tuttua tavaraa ympärillä on, kun katselen. Ehkä tästä mun varhaislapsuudesta on jo niin kauan aikaa, että tuolla mun selän takana on tommonen osasto, mitkä ehkä tuntuu tutumilta, mutta kyllä mä huomaan niin kun omien lasten kautta ja omien sisarusten kautta tuttuja tavaroita tässä. Ihan äärellä ollaan lasivitriinien edessä tässä Espossa Näyttelykeskus VG-sä sijaitsee siis Nelunmuseo kenkä. ja tässä vieressäni niin johtaja Johanna Rassi, onko nämä sitten erityisesti jotkut näistä kamoista sitten sulle vähän niin kuin tutumpia?
1: No joo, nyt me itse asiassa istutaan tässä just tämän 80-luvun kokonaisuuden äärellä, eli mulle erittäinkin, erittäinkin tuttua esine maailmaa. Kyllä sieltä selkeästi nousee varsinkin noin barbit itelle itselle ollut tärkeitä lapsuudessa ja, ja paljon muutakin, maitilteponeja ja kaikkea muuta hauskaa.
0: Puhutaan näistä merkeistä kohta vähän lisää, mutta on myöskin ET, tietenkin joka ehkä jonkinlaiseksi ilmiöksi elokuvan näissä Mutta sitten on myöskin ja Jari Kurri julistettuna siellä. Mitä se tekee täällä Lelumuseossa?
1: No me myös pyritään lelujen lisäksi tallentamaan tämmöstä muuta lapsuuden esinemaailmaa, eli ei pelkästään keskitytä vaan leluihin, vaan myös muihin esimerkiksi lasten keräämiin juttuihin, että kyllähän siihen lapsuuden maailmaan liittyy, liittyy myös muitakin kuin leluja.
0: Nyt kun mennään kohti tätä lelubrändien maailmanvalloitusta työstä 1980-luvusta alkaen ja tätä lelumaailmaa, niin puhutaan muutama sana lelukulttuurista ja yleensäkin leikkimisen kulttuurista, koska omat kokemukset on vähän sellaisia, että nykylapsilla taitaa mennä ehkä enemmästä päästä se aika ja mielenkiinto kaikkien näiden älylaitteiden kanssa, ei niinkään lelujen kanssa. Mutta onko tämmöistä yleistä kehitystä täällä lelumuseo-hevosen kengässä laitettu merkille?
1: No toki me paljon seurataan sitä, että mitä nykyajan lelumaailmassa ja lelukulttuurissa tapahtuu ja miten leikkiminen kehittyy. Mutta mä sanoisin, että museona tavallaan meidän tehtävä onkin seurata sitä ja tallentaa sitä. Mutta sitten mä sanoisin, että tavallaan semmoisten syvällisempien analyysien aika nykyajasta on vasta myöhemmin, kun me nähdään se koko kokonaiskuva että mikä, mikä se on tavallaan se punainen lanka, mikä siitä ajasta nousee. Mutta totta kai me havainnoidaan sitä, mitä meidän ympärillä tapahtuu koko ajan.
0: Kun tässä on 1950-luvun vitriiniä, 60, 70, 80, 90, olisiko tuossa 2010 tulevassa vitriinissä sitten tämmöisiä piippaavia laitteita pelkästään?
1: No luultavasti aika paljon ainakin <laughs> ja sitten toki täytyy just muistaa se, että kyllähän kaikkien noiden... Elokuvien, televisiosarjojen, mobiilipelien, videopelien ympärille on luotu isoja tämmöisiä tuoteperheitä, että että tavallaan ne on myös materialisoituneet. Että varmaan sitten on paljon sellaisia NS-tuotteistettuja leluja siellä joukossa.
2: 1900-luvun alussa lelujen sukupuolittavat roolit eli lelujen tehtävät olivat selkeät. Niiden avulla valmistettiin tyttöjä kodinhoitoon, hoivaamiseen ja huolehtimiseen. Poikien lelut houkuttivat puolestaan erilaiseen tekemiseen, rakentamiseen, työntekoon ja taistelemiseen. Perinteisesti lelujen avulla on opetettu lapselle aikuisuutta ja tulevia rooleja kasvatettu kunnon kansalaiseksi.
0: No kumpiko se Johna, rassi muuttuu nopeammin? Muuttuuko lelut vai leikkiminen vai kulkeeko ne ihan samalla tavalla käsi kädessä?
1: No, kyllä ne, ne kulkee osittain käsikädessä ja osittain ei. Että toki ne kulkee käsikädessä, koska lelu on leikin väline monesti, mutta sitten toisaalta leikkiin ei tarvita leluja ja millä tahansa lapsi voi leikkiä myös. Kumpikin muuttuu, mutta omalla tavallaan.
0: Hmm. Eikö tällaista määritelmäkin meistä käytetty, että oltaisiin sellainen leikkivä? ihminen hmm. lajimäärittelynä. ja, ja musta tuntuu, että tämä on niinku hyvin tyypillistä ihan kaikille aina. Mutta sitten just ne välineet voi olla, että pikku pikkusen muuttuu hmm. tässä ajan kanssa. Mutta kyllä tämmöisiä puuhukkoja on veistelty ja kepylehmiä tehty silloinkin, kun mitään muuta ei ole saatavilla ollut.
1: No joo ja sitten kyllä niinku leluhistoriassa voi havaita selkeästi semmoisia, niinku, vaikka, vaikka ne lelujen ne näyttää erilaisilta ja ne muodot muuttuu, mutta tietyt semmoiset perus lelutyypit säilyy. On, on pitkään ollut erilaisia nukkeja, ne on vaan hieman erilaisia kuin nykyään, kun vaikka sata vuotta sitten oli. Tai on, leikitään edelleen palloilla tai hyrrillä, tai on tietynlaisia pelejä olemassa. Eli tavallaan monet lelutyypit on myös semmoisia universaaleja, mitä on eri puolilla maailmaa. Niillä ehkä leikitään pikkusen eri tavoin, mutta se ydin on kuitenkin sama.
0: No nyt kun sanoit tuo Johanna Rassi, niin tuli mieleen se Venus-veistos, joka on jostakin, olikohan se jostakin, mä en ole se kivestä vai luusta tehty, kuitenkin tämmöinen niin kuin naista esittävä. Uhkea naista esittävä alkuperä todella tuntematon ja todella vanha, eli sen suhteen ei tästä nyt ihan valtavasti jo tosiaankaan muutoksia tullut. Mm,
1: kyllä varmaan nykyaikainen, nykyaikainen tuommoinen muotinukke, ehkä Barbie tai joku muu, niin voidaan nähdä sen perillisenä.
0: No ehkä se uhkeus on hävinnyt.
1: <laughs> niin, voi olla. Ja.
0: Tota, sä puhut tämmöistä niin kuin suurista linjoista, isommista kehityskaarista, eli tietyt asiat säilyy.
1: Joo, semmoset tietyt perus, peruslelut on säilyneet vuosikymmenestä toiseen ja sitten on paljon myös semmoisia, tavallaan vähän niin jopa muotileluja, jotka tulee ja menee ja sitten ne tulee uudestaan jossain vaiheessa. Että, tota, on lelujen, le, lelujenkin kohdalla se on monesti semmoista niin vähän aaltoliikettä. Että vaikka esimerkkinä, neppaus oli tosi suosittua 60-70-luvulla, poikien keskuudessa varsinkin ja sitten se oli ehkä vähän aikaa, ei ollut niin, niin suosittuja. Nyt taas nämä 60-70-luvun lapset on itse vanhempia ja haluaa taas niin omille lapsilleen niin elähdyttää sitä, sitä neppauskulttuuria. Et se on selkeästi taas viime vuosina tullut jotenkin suositukset, Et osittain ne menee aaltoliikkeissä myös.
0: Näkyykö tällä lelumuseossa, että oikeastaan tässä lelumuodissa, tämä ajan muuttuminen ja tämä ikään kuin muutoksen vauhdin kiihtyminen, koskeeko se myös leluja, koska ainahan puhutaan sitä, että muutos vauhti vaan koko ajan kaikilla elämän osa-alueilla kiihtyy?
1: No joo, kyllä se osittain on nähtävissä, mutta sitten täytyy huomauttaa myös siitä, että tavallaan kun meidän museossa on myös paljon leikkipaikkoja ja me ollaan toiminnallinen museo, eli tavallaan meidän näyttelyssä aina voi myös kokea sitä niin kuin toiminnan kautta sitä aihetta ja tällä hetkellä meillä on aika perinteiseenkin leikkiin eli tämmöiseen kotileikkiin keskittyvä erikoisnäyttely tuossa, jossa sitä voi leikkiä paljon niin kyllä lapset ihan todella aktiivisesti käyttää meidän leikkipaikkoja, leikkii semmoisia ihan niin kuin perinteisiä leikkejä, että, että tavallaan ei voi ehkä pelkästään sanoa, että, että semmoinen perinteinen leikkiminen olisi jotenkin katoamassa täysin.
2: Ajan henki on näkynyt leluissa eri vuosikymmeninä eri tavoin. Se, millaista aikaa eletään, vaikuttaa leluihin esimerkiksi lelujen aiheissa, materiaaleissa ja määrässä. Esimerkiksi sota- ja pula-aikana, kun kotimaisetkin tehtävät keskittyivät tuottamaan välttämättömämpiä hyödykkeitä, tyrehtyi myös ulkomaisten lelujen tuonti
0: minkä verran tuo leikkiminen mahtaa olla kulttuurisidonnaista. Ehkä lelut jollakin tasolla varmasti on, mutta kun sä kerroit tuossa Johanna Rassi aikaisemmin, että nämä pallot ja nuket tai niiden tyyliset esiasteet on ollut aina muudessa, niin ehkä, ehkä tähän ei niinkään tämä kulttuurisidonnaisuus päde.
1: No joo, ei. Että, et kyllä mä sanoisin, että tuommoiset et peruslelutyypit on aika yleisiä niin kuin ihan tavallaan missä puolella ma- maailmaa tahansa. Että tota, et aika saman tyyppisiä semmoiset perusleikit on. Toki se ympäröivä kulttuuri vaikuttaa, se vaikuttaa käytettävissä oleviin lelujen materiaaleihin ja se vaikuttaa ehkä jollakin asteella siihen, miten niitä leluja voi tai saa käyttää, mutta ää, perimmiltään sellainen leikkivä ihminen on kuitenkin aika samantyyppinen kaikkialla.
0: Miten paljon sä sanoisit, että lelut heijastelevat omaa aikaansa? erilaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä tai näitä muutoksia?
1: Kyllä ne heijastelee siinä mielessä, että lelut, vaikka ne on tavallaan osa lasten maailmaa, niin ne ne heijastelee sitä aikuisten maailmaa ja ne on myös tavallaan osa semmoista kulutustuotteiden maailmaa siinä missä aikuisten muutkin tavarat. Kyllä ne heijastelee ja kyllä semmoiset monet, varsinkin tosi Laajasti yhteiskuntaa leikkaavat ilmiöt ja tapahtumat heijastuu leluihin. Jos otetaan vaikka Suomen historiasta esimerkkejä, niin kyllä Suomessa sota-aikana monet lelut ja leikit sota teemaa myös. Ja sitten vaikka avaruuden valloitus 60-luvulla, niin se tuli aika pian näkyviin myös leluissa ja lelujen aiheissa. Kyllä, se, kyllä tarpeeksi isot ilmiöt kyllä heijastuu.
0: Mennään kohti tätä, näitä kuuluisia leluja, mutta ehkä kiinnostaa sekin, että millä tavalla se ilmiö syntyy. Mikä, mitkä tekijät ratkaisee sen, että jostakin tuotteesta tai lelusta tai tuotesarjasta perheestä tulee sitten niin suosittu, että se vallottaa suurin piirteen koko maailman.
1: Siinä on varmasti, <nlain> niin kun, jos puhutaan tavallaan meidän lähivuosikymmenistä, ja tämmöisestä niin kuin kaupallisesta lelusta, niin siinä on varma, varmasti takana niin taitavaa bisnesajattelua myös, mutta tota, mä sanoisin, että kyllä siinä varmaan on myös semmoisia tavallaan elementtejä, mitä on vaikea ennakoida. Että, tavallaan semmoisia, että minkä takia jostakin lelus tulee vaikka just tietyllä hetkellä ajankohtainen. Se voi olla yllättäväkin, yllättä, yllättäväkin syy tai näin poispäin, mutta tota... Kyllä mä sanoisin, että tuommoiset isot lelubrändit, jotka on sinnitellyt vuosikymmenestä toiseen, niin kyllä siellä on varmasti semmoista uusiutumiskykyä taustalla. On niin kuin tavallaan osattu tehdä itsensä ajankohtaiseksi oikeina aikoina ja oikealla tavalla. On osattu uudistua ja totta kai sit aina tuoda niitä uusia ja erilaisia tuotteita markkinoille. Että kyllähän semmoisista on paljon esimerkkejä.
0: Niin siis totta kai sattumallakin on aina varmasti merkitystäkin, mutta sitten jos mietitään tämmöistä niinku, tarkoituksellista velubrändien luomista, niin miten se sitten sattui tuohon 1980-luvun? Liittyykö tämä sitten siihen yleiseen nousukauteen?
1: No joo, varmaan osittain, osittain <köhön> liittyy siihen, että välillä just huvittavaakin, että vaikka täällä meidän museossa, niin just asiakkailta on tullut sellaista palautetta, että eka kertaa tämän 80-luvun kokonaisuuden kohdalla, niin lapset ei puhu enää, enää vaan niin yleisesti jotenkin leluista, vaan ne puhuu niin tietyistä brändeistä. Et ne puhuu parpeista tai mild-leponeista tai playmobileista tai Legoista tai näin. Et, et kyllä se selkeästi se tiettyjen tuotemerkkien esimarssin voi, voi ajoittaa sinne. Suomessa, niin kyllä mä katsosin, että se liittyy keskiluokan vahvistumiseen ja, ja myös, myös nousukauteen lelut tuotettiin entistä enemmän tämmöisissä halpatuotantomaissa. Ne oli entistä halvempia, ne oli niin suurempien massojen ulottuvilla. Että monet asiat liittyi liitty siihen ja sitten toisaalta myös semmoinen niin amerikkalaisen lelukulttuurin Läpimurto varsinaisesti.
0: Jatketaan kohta VG-talossa Espoossa Juhana Rassin kanssa, mutta otetaanpa tässä välissä leluyhdistykseen puhelu. Siellä toisessa päässä puheenjohtaja Riia Sandström. Oliko niin, että sä oot just tullut jostakin lelumessuita tuolta Euroopasta?
3: Kyllä vain. Viime viikolla oli maailman suurimmat lelumessut Saksassa Nymbergissä, jotka tänä vuonna olivat päivän lyhyemmät, eli päättyivät jo sitten sunnuntaina toisin kuin monena monena vuonna aiemmin.
0: Kun käy vaikka messuilla vuosittain katselemassa sitä meininkiä ja menoa maailmalla, niin miten hyvin se näkyy se oman alan muutos?
3: Sanotaan näin, että tällä hetkellä se näkyy varmasti sillä tavoin, että paljon, kun on tullut myöskin tätä elektroniikkaa tähän leikkimiseen, niin se näkyy sillä, että lisähalleja ja lisänäytteillä asettajia on kovasti messuilla, ja, ja monipuolisuutta sitten siihen tuotevalikoimaan syntynyt. Se, että kuinka paljon siellä sitten niin yleisöä käy, eli meitä ostajia tai lelukauppoja, niin luulen, että siinä ollaan pysytty kuitenkin aika samoissa, että, että vaan se valikoima on laajentunut.
0: Niin eli tämmöinen yleinen kuva on se, että se on moninaistunut koko ala, kun puhutaan siitä, että kyllä. mikä on niin lelun määritelmä, niin se ei ole enää niin yksilitteistä.
3: Näin voisi sanoa, kyllä, koska siis moneen leluun voi kuulua jo jonkun mobiilisovellusta sitten sen lisäksi, että se on, se on niin monimuotoinen kyllä.
0: 1980-luvulla tuntui olevan jonkunlainen muutos tällä lelualalla, lelukulttuureissa. viittaa myöskin brändeihin, mutta voiko Riia Sandström jotenkin niin kuin tiivistää, että mitä tapahtui juuri tuolloin? Miksi tämmöiset isot tuotemerkit alkoivat vyöryä tietoisuuteemme?
3: No joo, mä oon sen ikäinen, että mä varmaan vielä silloin joillakin leluilla leikin, mutta vähän jo ole Mä luulen että siinä tapahtui semmonen asia niin yleisesti ottaen että näitä piirettyjä joita siis isot firmat sitten lelufirmat piirettyjä joita isot lelufirmat lähti lisensioimaan. Elikkä tämän alkoi ja, ja sitä kautta muistetaan Turppea ja himenejä ja GI GIJolta ja tämmisiä näitä ensimmäisiä, jotka siis televisiossa kun niitä näytettiin televisiossa niin sitten ne oli heti hittejä myöskin näillä myyvillä lelufirmoilla. Että se oli varmaan se ensi, semmoinen ensimmäinen aalto ja osaisin sanoa myöskin näin, että se jatkui sinne vahvasti sinne 90-luvulle ja niin kun ajatellaan lelualaa, niin siihen aikaan oli kauhean kiva olla tällaisen TV-tuotteen lelumyyjä niin sanotusti, koska sillä oli aika varma menestys, joka on ihan toisin tänä päivänä.
0: Niin, mitkä asiat sitten ovat muuttuneet eniten, jos mennään sitten tota, vaikka sinne 20-lukuun ja tähän päivään?
3: No tässä päivässä tietysti puhuin niistä näytteleasettajistakin, niin yhtäläisesti myöskin tuolla on TV-asemia ja, ja erinäköisiä suoratoistopalveluja tullut kun pilviä satella että, että tota, tarjonta on kasvanut. Otetaan ihan tämä meidän pikku Skandinaavia. Meillä on esimerkiksi Norjassa ihan valtavan vahva oma lasten ohjelmatuotanto. Joten kun on paljon niin kuin tunnettuja TV-tarjoja, niin tietenkin siellä on myöskin paljon niitä ihmisiä, jotka haluavat tehdä niitä leluja. Ja fakta on vaan kuitenkin se, että kaikki ei kaikista maista sitten pääse sinne pinnalle. Eli kun tarjonta on vaan niin paljon.
0: Niin tämä medianäkyvyys ja sen laajuus ja sen tavoitettavuus... Ne on ollut siis avainasemassa siinä.
3: Näin mä sanoisin, jos me mennään meillä niin kuin 80-luvulle, niin Maikkari toimi silloin vielä ylen tota sisällä muistaakseni, että oli se juurikin niihin aikoihin, kun sit tuli kolmas kanava ja siitä myöhemmin sitten vähän jälkeen niin nelos kanava. Eli, eli kun on vain kaksi kanavaa ja sieltä tulee kaiken näköistä kivaa ohjelmaa tiettynä slottina ja sä tiedät, että tuo aika on vain, vain lapsille, niin Kyllä se tietysti peti siihen aikaan niin lapsiperheitä ja kun sieltä tulee täytin, tuutin täydeltä niin kuin tiettyjä hahmoja, niin kyllähän niistä idoleja muodostuu sitten niillä lapsilla.
2: 1950-60-luvulla, kun muovi alkoi kasvavasti toimia lelujen materiaalina, Suomessakin moni yritys aloitti samassa buumissa muovilelujen tuottamisen. Muovisen massatuotannon etuihin kuului kuitenkin halvemmat tuotantokustannukset, niinpä 1970-luvulla ulkomainen tuonti alkoi vaikeuttaa suomalaista leluteollisuutta.
0: No voisiko sitä jotenkin sitten sanoa tässä Ria Santromin, kun sua kuuntelen, että se 1980-1990-luvun luku oli jollain tavalla tämmöistä niin kaipailtavaa aikaa myöskin lelukauppiaiden tai lelumyyjien näkökulmasta, koska sä kerroitkin tuossa jo aikaisemmin no. sen, että silloin tiedettiin vähän niin kuin enemmän.
3: No En tiedä, onko koskaankaan niin hirveän hyvä haikailla menneitä, koska ne menneet ei koskaan kuitenkaan palaa. Enkä mä osaa sanoa, että en mä halua sanoa niin, että tässä päivässä olisi jotain paljon huonommin siihen nähden kuin on on ollut aikaisemmin. Sanoisin jopa niin päin, että että tämänhetkisessä aikakaudessa niin moni yllättäväkin taho voi onnistua. Eli siinä mielessä... kivaa vaihtoehtoa vaikka tuota näille isoille että Otetaan nyt vaikka tämmöinen pikku Suomi, jossa siis 90-luvun jälkeen, niin nyt 25 vuotta ollaan porskutettu muuminimisellä hahmolla. Kyllä. Eli, eli tämmöinen ei ehkä olisi ollut mahdollista, jollei olisi tullut tällaista kulttuuria, että telkkarissa on äh, erinäköisiä ohjelmia. Ja sitten toisaalta, jos ei olisi esimerkiksi Muumien tapauksessa nyt niin kuin aktiivisesti pidetty sitä, sitä hahmoa yllä muutoinkin. Ja siellä on hirveän hyvä story. Niin kyllähän tämä on niin kuin hirveän ihana mahdollisuus sellaisille firmoille, jotka toimii pienillä markkinoilla, niin onnistua. Ja moni on esimerkiksi, otetaan nyt edelleenkin tämä muumi, niin saanut siitä hyvän elannon. Tästä Norjasta Norjassa. Siellä on sellainen kapteen saavelta, jolla on oma puisto. Ja näin ei olisi mahdollista, ellei siellä olisi paikallisia pieniä toimijoita, jotka on isusti uskoneet tämän tyyppiseen, et, että voi myöskin olla paikallisesti niin kuin, äh, vahva. Et siinä mielessä mun mielestä tämä nykyaika on ihan yhtä hyvää kuin silloin. Se on vaan erilaista.
0: Kun nyt tota... Otettuon muumin tässä esille, niin ehkä muutama sana olisi kivasta vaihtaa kotimaista tekijöistä. Mm. Sä itse työskentelet Martineksissä, joka on jo kohtuullisen kokonen. Teillä on kansainvälistä toimintaa Joo. ja, ja tota, tätä lelu business tähän Suomessa jonkin verran kuitenkin vielä on, vaikka se 1980 luvun alkanut massatuotanto ja muovin valtakausi ehkä nyt sitten vei niitä markkinoita enemmän niin toiseen suuntaan, halpatuntimaihin. Mm. Mutta sitten... Kuitenkin. Meillä on plasteksia, orteksia, meillä on plastoa, meillä on näitä jukkapuuleluja ja niin poispäin. Eli koko ajan niin tuotantoa kuitenkin Suomessa tuotantoa on.
3: Joo, kyllä meillä on ja, ja, ja varmasti tietyiltä osin on tärkeääkin, että sellaista paikallista tuotantoa on. Toki mun täytyy tähän sanoa se, että, että jos sitten maailmanvallotusta halajaa, niin malidettavasti meillä on liian vähän osaamista tietyiltä aloilta. Esimerkiksi otetaan nyt tämä muovi niin ei meillä ole sen tyyppisiä sitten taas tekijöitä, jotka pystyisivät tietynlaisia esimerkiksi hahmoja tekemään täällä maassa. Me ei saada action tästä Suomen maasta mistään tehtaasta. Eli siinä mielessä niin on hyvä, että on pysytty kotimaassa, ja minun mielestä on tärkeää ää, mm-hmm. työllistää myöskin sitten kotimaisia, niin kuin mekin esimerkiksi teemme lautapelitehtaallamme. Mutta sitten samaan aikaan, jos haluaa kasvaa, niin sitten valitettavasti täällä osaaminen ei aina riitä.
0: te että koskaan tulevaisuutta kenties 3D-printtareiden tai muiden teknologiiden avulla, että voisiko olla vielä semmoinen paluu semmoiseen, että täällä kannattaisi ihan tämmöinen käsityökin?
3: Varmaan niin kuin riippuu siitä, että minkä tyyppisestä niin tuot... Mä uskon, että 3D-printtaus vielä tulee mullistamaan moniakin asioita ja on jo nyt mullistanut tiettyjä aloja tai edesauttanut tietyillä aloilla paljonkin, mutta se, että mikä on se matka sitten siitä tavallaan puoliteollisesta tai vähän kotikäyttöisestä 3 d printeristä sitten siihen kunnon tehtaaseen, hmm. niin sitten siinä on myöskin kyllä aika iso hintakäppi, kun lähdetään teollista tuota- tuotannosta tai tämmöisestä tuotteesta, jossa, jossa sitten kuitenkin tuotteen hinnalla on aika iso merkitys. Niin varmasti löytyy, niin voisin heti kuvitella, että tiettyjä vaikka, jos halutaan tehdä hienoja eksklusiivisempia pelejä, niin mikä sitten hienompaa kuin olisi olla niin hyvin omaperäiset vaikka pelinappulatkin siinä, että siis totta kai tämmöisiä kaikkia on. Mutta se, että siitä tulisi sitten tällaisten niin kuin, vaikka action pieni paja tänne Suomeen, niin, niin kyllä mä luulen, että siinä se hintataso edelleen jää sitten kuitenkin niin korkealle.
0: Saluikin tuossa aikaisemmin jo Johna sen, että jotkut tuotemerkit ovat onnistuneet siinä uusiutumisessaan tai evoluutiossa niin hyvin, että, että ne on säilynyt pitkään. Jäi oikein ihmettelemään, että Briokin on perustettu 1884. Ei ollut aavistostakaan. Tiesin kyllä, että on vanha firma, mutta noin kauan sitten. Ja edelleen puuleluissa erittäin kova tekijä. Disney-tuotanto alkanut 1920-luvulla, lego 1949 ensimmäiset palikat tehty. Barbikin lanseerattiin 1959 ja on monta muodonmuutosta käynyt. Vähän on tota, niin, uuma kaventunut, leventynyt, silmät suurentunut, pääkin tainnut kasvaa sen matkan varrella, mutta muutamilla tuotemerkillä on valtavan onnistunut tuo brändäys niin, että ne ovat olleet niin kuin aina muodissa.
1: Joo, joo, noilla just mainitsemillasi lelufirmoilla ja tuotemerkeillä niin on ollut kyllä aika menestyksekkäät vuosikymmenet tässä takana ja hauska kun mainitsit vaikka ton Legon ja barvin, niin No jopa, rupesin itsekin miettiä sitä, että tavallaan niin kun, niistä on tullut vähän semmoisia, vaikka ne on tuotemerkkejä, mm-hmm. niin niistä on tullut vähän semmoisia yleissanoja jopa, oh. että tavallaan leikitään leegoilla, vaikka se tarkoittaisi, ei se välttämättä tarkoita lisensoituja leegopalikoita, vaan jotain muitakin palikoita voi tarkoittaa. Tai leikitään barbeilla, se voi tarkoittaa jotain feikkimuotinukkeja, ei, ei varsinaisesti aitoja barbeja, mutta siitä on tullut semmoinen niin yleissana, mikä on tavallaan, Aika kova juttu, jos ajatellaan tämmöistä niin yrityksen nimeä tai tuotemerkkiä, että kyllä siinä on jo osattu jotain, jotain tehdä oikein.
0: Sitten kun sä tuosta avaruuden valloituksesta mainitsit, niin ensimmäinen Star Wars-leffahan tuli 1977, eli ne 60-luvun kaijut oli vielä varmasti päällä, kun tätä ajatusta vietiin eteenpäin, mutta siitä kuulemma tekijäkään ei osannut arvata, miten iso ilmiö on tulossa. Sitten varmasti tässä Star Warsissa, joka edelleen on sitten, okei, okay, Disney osti oikeudet siihen elokuviin, mutta se, että tuotteita tulee ovista ja ikkunasta erilaisia. Osittain tämäkin on varmasti niin sattumaa.
1: No joo, varmasti osittain ja osittain ei, että kyllähän Star Warsikin on niin kuin tavallaan pysynyt pinnalla semmoisen nostalgian boostaamisen kautta, mutta toisaalta myös tuottamalla jatkuvasti sit uutta tai tarpeeksi usein uutta, että se niinku pysyy pinnalla ja ajankohtaisena ja sit toisaalta niinku Kyllähän nämä isot brändit myös linkittyy toisiinsa, että vaikka Lego, Legolla on lisenssi tuottaa Star Wars-legoja ja Ota. näin poispäin, että tavallaan sitten kaikki, kaikki liittyy kaikkeen. Että.
0: Sitten tuossa vitrinissä meitä kurkki äsken myöskin huomasin tuon kaalimoon kakaratulla ylähyllyllä ja siitä puhuttiin vähän tuossa tiettyjen ihmisten kanssa ja jotenkin jäi vähän semmoinen kuva, että en tiedä oliko sitten Suomessa pienempi ilmiö, mutta maailmallahan se oli valtava amerikkalainen sekin.
1: Joo, Amerikassa on ollut tosi, tosi iso ilmiö ja Suomessa ehkä sitten semmoinen niinku joillekin hyvin tuttu, toisille taas ei melkein ollenkaan, että ehkä vähän semmoinen ei niin iso lelubrändi, hmm. mutta kuitenkin niinku ehkä paikallisesti tosi iso.
0: Joo, mutta My Little Pony, siinä on varmaan semmoinen, minkä kaikki tunnistaa, vaikka ei koskaan omistanutkaan hmm. tai vaikka lapsia olisikaan, tarkoitan vaan, se on niin näkyvästi ollut kyllä mediassa joka puolella ja pitkään.
1: Joo, on ollut pitkään ja My Leponi taas on niin kuin, siinä on käynyt just vähän, vähän eri tavalla kuin monissa muissa, eli siinä on eka, eka tehty leluperhe ja sitten siitä on ruvettu tuottaa erilaisia televisiosarjaa ja, ja elokuvaa ja muuta tällaista, että usein se menee toisinpäin, mutta My Little kohdalla on käynyt näin päin ja sitten se on hauska myös My Little evoluutiota seurata, että sekin on vähän niin kuin muuttunut se muoto aikojen saatossa, että nykyään on vähän iso, isopäisempiä ja suurisilmäisempiä poneja kuin ennen. Että siinäkin on tavallaan esimerkki siitä, että on osattu uudistaa sitä
2: tuotetta. Lelut ovat aina herättäneet keskustelua teemoina vaikkapa kasvattava tai kehittävä lelu, sukupuoliroolit leluissa, sotalelut, lelujen hyvikset ja pahikset, lelujen turvallisuus, Ulkomaiset lelut versus kotimaiset lelut, tai varsin yleinen huolenaihe, laatulelut versus krääsä.
0: Yle puhe. Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Ja 22 sitten tuli ensimmäistä Master of the Universe. Muistetaan ainakin nämä hiimen nuket, mutta se oli tosi iso ilmiö.
1: Joo, kyllä se oli varsinkin niin kuin pojille iso ilmiö, että, että 80-luvulla kuitenkin se leijulelujen lelu, maailma vielä oli aika tyttöjen ja poikien maailmaan niin kuin jaettu sillä tavalla. Et toki on ollut paljon sellaisia leluja, millä kaikki on, kaikki on leikkineet, mutta esimerkiksi minä 80-luvun tyttölapsena niin en, en kyllä hiimäneistä ollut kovin kiinnostunut.
0: But siihen samaan niin kuin ehkä just tähän Star Warsin ja Master of Universen perheeseen sitten iski Transformers 1984 melko voimakkaasti. Ja sitten taas, tästäkin on hyvä esimerkki siitä, että edelleenkin leffat pyörii teatterissa ja noissa elokuvissa on niin kuin suurin piirtein kaikkein kovapalkkaisempia tähtiä, mitä maailmasta löytyy. Eli senkin suosio on kyllä niin jaksanut kantaa aika pitkällä.
1: Joo ja sekin on esimerkki vähän semmoisesta aaltoliikkeestä. Se on, se on niin tavallaan... Aina tietyin on tuotu jonkun uuden elokuvan tai tämmöisen kautta sitten niinku pinnalle. Ja sitten on taas lanseerattu uudenlaiset tuoteperheet ja näin. Ja aika monelle lelulle on käynyt, käynyt just tolla tavalla.
0: Turtlesit. Tämmönen sanahirviö kuin Teini Mutantti Kilpikonnat Ensimmäinen animaatioelokuva tehtiin kumma 1987. Ja vieläkin näitä turtlesia näkee, mutta kävisikö tässäkin sitten? Onko tämmöinen aaltoliike, tässä välillä hävisivät taas tullut tekevät paluun.
1: Joo, ihan saman, samantyyppinen ilmiö, ilmiö että tuossa meillä on noita turtleseja tuossa 90-luvun, 90-luvun vitriinissä, mutta sitten niitä voisi ihan hyvin olla tuo vähän tuoremmissakin <laughs> vuosikymmenissä.
0: Ehkä merkille pantavaa on myöskin se, että nämä ensimmäiset elektroniikkapelit näki päivänvalon 1980-luvulla. Tuossa kattelin, että tämä Nintendo tekemä Game peli Donkey Kong, sitten tuli Nintendo tekemä Game Boy 1989 ja Tamagot kotit. Tuli 90-luvulla, mutta nämä elektroniset pelit alko jossakin vaiheessa tehdä itseään tykö, ja siitä lähtien ollaan varmaan jollakin tavalla oltu niiden kanssa niin kuin aika vahvasti tekemisissä.
1: Joo, se voi kyllä niin kuin meidänkin tässä museon kohdalla selkeästi nähdä, että, että tässä 80-luvun kohdalla on noita, on noita elektroniikkapelejä, ja sitten on tietenkin legendaarinen Commodore 64-kone siellä myös. Eli tavallaan tästä se on. Niinku vahvasti lähtenyt, et sen jälkeen on, on kyllä lastenkin maailmassa oltu vähän niinku naimisissa tämän maailman kanssa, että.
0: Joo, ja peleille on sitten omat museonsakin olemassa jo.
1: On, ja asiassa mekin ollaan, me ollaan järjestetty just tämmöisiä retropelitapahtumia täälläkin vg jotka Eli. on ollut ihan älyttömän suosittuja, et niillä on omat, omat harrastajakuntansa kyllä
0: vahvasti. Tässä sitten, kun katsotaan näitä niin huomasin tuolta takaa, joku kun käveltiin tähän, niin Tuossa oli useampikin Kimple-peli esille ja sitten on noita Afrikan tähtiä ja sitten on kaikenlaista tämmöistä vähän rakentelupalikkapeliä ja muuta. Lautapelit, ei nekään ole kadonnut mihinkään, mutta tietenkin ehkä vähän on muuttunut. No Kimplejä kai pelataan Afrikan tähtiä vieläkin.
1: Joo, pelataan. Ne onkin kaksi semmoista erittäin, erittäin pitkäikäistä peliä Suomessa. Kimplellä oli just, just juhlavuosi, 50-vuotis juhlavuosi, ja tota, täytyy sanoa, että lautapelit on kyllä... Monet pysynyt aika samana, niillä ne on todella suosittu ja niiden ympärillä on paljon, paljon erilaista harrastustoimintaa. Ja nehän pelit myös liittyvät niin tärkeänä osana tähän lapsuuden esinemaailmaan. maailmaan. Senkin takia me, me niitä myös kerätään ja, ja pidetään esillä. Et, et peleissä on kyllä niin ehkä samaa, tämmöstä, toki tämmöistä niin brändiä ja lisenssiilmiöitä myös niissä havaittavissa, mutta tota, tietyt semmoiset vahvat Vahvat pelit kyllä pitää pintansa.
2: Edelleen suurin osa nykyajan leluista tehdään sillä ajatuksella, että niiden lento kestää hyvin lyhyen ajan. Tämän vuoksi lelujen laatukaan ei ole niin tärkeää. Lelun ei tarvitse kestää aikaa muotoilunsa, materiaalinsa eikä aiheensa puolesta. Poislukien maailmaa valloittavat isot brändit jotka pyrkivät uudistamaan tuotteensa ajan hengen mukaisesti.
0: Nopea vilkosu tähän 20-90-luvun leluvitrineihin täällä Suomen Lelumuseossa Hevosen kengässä, niin en näe näitä perinteisiä amerikkalaisia supersankareita kuin Tartsan teräsmies, Batman, Spider-Man tai jotakin muita. Missä vitrinissä ne on?
1: No kyllä 2000-luvun vitrinistä Jeltä? ainakin joku actionman ja, ja tota, Spidermankin löytyy, että tietysti niin tämä meidän, meidän esittämä kokonaisuus on myös vain yksi tulkinta, että eihän jokaisen lapsuus on just täältä näyttänyt, että, että ollaan tavallaan pyritty kokoamaan semmoinen aika tyypillinen kokonaisuus siltä ajalta, mutta varmasti niin kun, ja asiakkailtakin tulee palautetta, että kyllä niin jotain puutteita toki löytyy.
0: No näitä elektronisia pelejä lukuun ottamatta näistä merkeistä, tuotemerkeistä ja brändistä, kun ollaan puhuttu, niin en tiedä, onkohan peräti jokainen peräisin
1: USAsta. No USA on ollut niin kuin hyvin vahva valelujen tuottajamaa pitkään, mutta tota, mut kyllä tuo Asia myös, niin kuin, ja varsinkin Japani tietysti, niin on, on tullut jo pitkään myös markkinoille. Ja, Tietysti Aasiassa nyt valmistetaan suurin osa meidän käyttämistä leluista, että tavallaan taas niin kuin kaikki liittyy kaikkeen, että, että monet yhdysvaltalaiset lelubrändit on kuitenkin valmistettu Aasiassa ja näin poispäin. Että amerikkalainen kulttuuri on ollut, ollut suosittua Suomessa jo pitkään, että kyllähän jo 50-luvulla ihailtiin amerikkalaisia filmitähtiä ja muusikoita ja näin poispäin, että, että kyllä se on pitänyt... Sekin. Hmm.
0: No pitäisikö vaihtaa vielä muutama sana tuosta brändin luomisesta? Itsellä tulee tosiaan mieleen se, että on olemassa leluja, jotka on monta kertaa tuommoisia figuureja, eli jonkunlaisia nukkeja, muovisia. Yleensä 80 luvulla alkoi jo varmasti kaikki olla. Ja sitten siihen tukemaan joku TV-sarja tai elokuva. Mutta mitä muuta tämä brändin rakentaminen, minne pitää lähteä laajenemaan, jos haluaa, että se brändi on niinku merkittävä ja tulee tutuksi mahdollisimman monelle ihmiselle?
1: No varmaan siinä tavallaan, jos ajatellaan nykyaikaisia nykyaikaisia brändejä, tämmöisistä lelubrändeistä, mitä nyt on ollut viime vuosina pinnalla, niin ehdottomasti itselleni tulee isoimpana tämä Frozen-ilmiö mieleen tämmöisestä lasten lasten maailmasta, niin kyllä mä sanoisin, että kyllä se tarina on siinä se tosi tärkeä, Elementti, että siinä on niin kuin jotain sellaista, niin kuin, mihin tavallaan mistä lapset voi löytää jotain esikuvallisuutta tai mm-hmm. semmoista niin samaistumispintaa myös. Mutta et, et sitten varmaan niin jos ajattelee tiukan kaupallisesti niin, niin pitää olla mahdollisuuksia jotenkin laajentaa sitä mahdollisimman niin isoksi sitä vaikka tuoteperhettä, ja, mm. ja pitää pystyä laajentamaan sitä tarinaa niin kuin koko ajan. Että, että se on monen asian kyllä summa varmasti.
0: Olen samaa mieltä. Siinä on hyvä tarina taustalla. Mm.
1: Kyllä. Mm. Kyllä siinä on hyvä tarina taustalla. Että tietenkin niin kuin kaikkeenhan kyllästyy. kyllästytään jossain vaiheessa, että, että saa nähdä, että milloin sitten meillä tulee uudet, uudet sankarit tänne lasten maailmaan, mutta tota, mut se on mielenkiintoista ja sitten tavallaan tuohon lelujen maailmaan liittyen, niin kaikki ei ole aina ihan ennustettavissa, että, että mitä, mitä sieltä tulee ja mitkä nousee pinnalle, että jäämme mielenkiinnolla odottamaan. <tos>
0: Minkä verran tota, lelukauppiaat, lelumyyjät ja ehkä koko leluyhdistyksen jäsenet, minkä verran tuota pannut merkille sen, että miten toi yleensä lasten leikkitaidot ja leikkimiskulttuuri, niin se muuttuu?
3: No tota, mulla oli ilo tavata aikanaan, Suomessa on siis yksi väitellyt tohtori leikkimisestä ja tota... Hän lohdutti, niin mun mielestä hienosti hän kertoo, että lapset on aina leikkineet ja lapset tulee aina leikkimään ja jopa 15-vuotiatkin leikkii, että vaikkei ne ihan sitten siellä niillä nukeilla tai autoilla leikkii, niin ne leikkii sitten niitä roolileikkejä tuolla jostakin ulkona ja muiden kanssa, vaikka he eivät ehkä ihan suoranaisesti ymmärrä, että leikkimät, jos pelaavat jalkapalloa ja siellä joku selostaa ja näin. Mutta tota, leikkiminen ei varmasti ole muuttunut siis... Sillä tavoin niin kuin mihinkään on koko meidän aikana. Mutta se, ketkä leikkii niin kuin näkyvästi, niin sanotusti, niin sehän on tietenkin tämän mobiilivallankumouksen aikana, niin leikki-ikä on laskenut. Tai siis mä olen ollut itse melkein 2-13-vuotias, kun mä olen vielä leikkinyt parveilla ihan hullun lailla. Nykyään, ja silloin niitä vasta sai sen ykkösille suurin piirtein. Nykyään on jo Kolme neljävuotiaita, barvinuket ostetaan. Eli Se on madaltunut se, se tavallaan kohderyhmä. Se ja, ja valitettavasti tämä on, mä sanoisin näin, että valitettavasti tämä on osittain äitien ja isien aikaansaantia ja perustelen sen siten, että me kuvittelemme, että meidän jokaisen lapsi on niin hirveän kehittynyt jo, että hän tarvitsee sitten jo nuorempana ja nuorempana vaativampia ja tärkeimpiä. Laitteita. Ja sitä kautta tietenkin sitten se leikki-ikä niin sanotusti laskee. Mutta olenko sitten taas esimerkiksi tämmöisten mobiilipelien tai muiden, vaikka siis toimin itse perinteisellä lelualalla, niin en silti. Mä, mä koen, että tuolla on mobiilipelejä, jotka on aivan vallottavan hienoja näille ihan pienimmille ihmisille. Ei olla varmaan on niin paikka myöskin sitten siellä nukkeja autopelien joukossa. Et, et mun mielestä niin ei voi sanoa, että joku, onko tämä nyt huono vai hyvä. Tämä on mm. vaan nyt niin se tilanne, missä ollaan ja sitten meidän pitää oppia elämään tämän aikakauden kanssa ja löytää sieltä sitten ne hyvät puolet, että mitä, mit, mitkä on, niin kun, jos me koetaan, että elektroniset pelit on huonoja, niin miten niistä peleistä tehdään sellaisia, että ne on yhtäkkiä kehittäviä ja mielenkiintoisia ja, ja tavallaan Sosiaalisia myöskin, ettei ne ole välttämättä yksi, yksin
2: pelattavia. Ennen nykyisen kaltaista mediaaikaa lelujen aiheet tulivat suurilta osin aikuisten maailmasta. Figuurit ja nuket olivat useimmiten persoonattomia, eivät tunnettuja hahmoja mistään tarinasta. Lelut olivat monesti aikuisten asioita pienoiskoossa, kuten vaikkapa nukkekodit, nuken kalusteet ja tarvikkeet, Junat, autot, lentokoneet, konintarvikkeet tarvikkeet ja
0: aseet. Oikeastaan tämä seuraava kysymys liittyykin vähän tähän aiheeseen sekä muutenkin niihin jotka, leluihin, jotka on erittäin viimeisteltyjä ja, ja tehtyjä ja mietittyjä, että on Ehkä jonkin verran kritisoitu tässä ajassa sitä, että minkä verran jää sitä lapsille luovuudelle tilaa siinä, kun koneet, tai sitten mit, mitkä tahansa muutkin lelut, jos ne on liian funsittuja.
3: No, mä otan tällaisen lelun esimerkkinä kuin vaikka, jota on myyty jo silloin 80-luvulla, ja varmaan on myyty aika hyvinkin sellaisia leluja, mitä otetaan vaikka tämmöinen nosturi, iso nosturi, niitä myytiin joskus paljon, missä siis lapsen leikittäväksi jää se, että se nostaa sitä koria ylös ja alas, niin siinä se on. Eihän se nyt kehitä kauheasti. Mutta sitten samaan aikaan niin toisaalta se on semmoista roolileikkiä, jos jotkut lapset tykkää, että on, on leikeistä myös sitä nosturia, niin, niin eikö se ole kauhean kiva, että semmoinenkin löytyy. Mm-hmm. Mutta mun ehkä pointti tässä on se, että, että sellaiset lelut Mä puhun ehkä nyt itse myöskin siis tavallaan valmistajan tai valmistuttajan näkökulmasta, että, että kyllä tämmöisiä nosturityyppisiä leluja ei niitä niin ihan hirveästi kannata markkinoille tuoda. Että mun mielestä niin kuin kyllä lelussa pitää aina löytyä sitä leikittävää ja semmoista lapselle niin simulanttia. Että se ei ole pelkästään sitä, että se kone tai se tuote tekee kaiken siinä sun edessä ja sun ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin painaa nappia.
0: Kohta taas lähdetään tästä Johanna Rassin sille VG-taloon Espooseen lelumuseo Hevosen kenkään, mutta kerro tähän loppuleluyhdistyksen puheenjohtaja Riia Sandström, että mitä me kaipaamme, kun me kaipaamme juuri oman lapsuutemme leluja?
3: Hmm, me varmaan kaivataan sinne jotenkin sinne omaan lapsuuteen ylipäätänsä ja siihen omaan perheeseen, mikä toivottavasti on. Monella on ollut lämpöinen ja ihana ja niihin hyviin muistoihin, mitkä sitten kumpuaa sieltä, kun muistaa, kun on avannut sen Barbie-pakkauksen. Tai, tai niin kuin minun muistikuvissa on se ensimmäinen barbinukke, jolle sitten päätin tehdä kampauksen, kun oli hyvä leikata ne ihanat pitkät kutrit lyhkäisiksi. Niin näen sen ihan elävästi edelleenkin mun niin kuinka kamala siitä tuli.
0: Tämä menee vähän tietysti museolta ohi, kun te keräätte kokemuksia, kulttuuria ja ajankuvia, mutta jotkut keräävät sitten näitä leluja itselleen ehkäpä kaupallisessa tarkoituksessa, eli voi harrastaa sitä. Jotkut käy kauppaakin näillä. Oletteko yhtään seurannut Johna Rassi täällä vaikka lelumuseo Evosen kengässä sitä, että millaista tuo lelukeräynne maailmalla on?
1: No ollaan toki seurattu ja seurataan jonkun verran, silleen vähän niin kuin sivusta katsellen. Mutta varsinaisesti meidän tehtävä museona ei ole vaikka määrittää esineiden arvoja tai, tai olla äärimmäisen kiinnostuneita lelujen rahallisesta arvosta. Että meille sen museoarvon määrittelee eri, erilaiset tekijät. Et jos vaikka ajattelee keräilijöiden tai lelukeräilijöiden maailmaa, niin usein se kaikista halutuin tuote on, on mahdollisimman käyttämätön, mahdollisimman niin kuin vaikka esimerkiksi alkuperäispakkauksessa oleva. Ja tällä, ja se ei ole museon kannalta hirveän kiinnostavaa, esimerkiksi lelu, jolla ei ole leikitty. Eli meille on tärkeää se, vaikka se lelun leikkiarvo, minkälainen leikkihistoria sillä on, mitä me voidaan tietää siitä, miten sitä on lasten keskuudessa käytetty.
0: Joo, mä muuten luin tuosta paketista. Saattaa olla näiden figuurien ja tiettyjen nukkien kohdalla se, että sen arvosto, joka voi olla tuhansia dollareita tai euroja, niin kaksi kolmasosaa voi muodostua siitä, että se on alkuperäisessä avaamattomassa paketissa.
1: Joo, mutta niitä, niitä sitten onkin vähän vaikeimpina välillä löytää niitä, mm. niitä tota, varmasti keräilijöiden niitä alkuperäispakkauksia. Että
0: jos tätä teidän osassa olevia tavaroita katselee, niin mistä nämä tuotteet ja tavaroita on kaikki peräisi?
1: No ylivoimasti suurin osa meidän kokoelmista on ihan yksittäisten ihmisten lahjo, lahjoituksia meille. Eli vuosien käytöstä? Saatassa. Kyllä käytöstä ja, ja itse asiassa se niin kuin millä tavallaan perusteella me harkiten otetaan joku lelu kokoelmaan, niin sitä edeltää aina semmoinen kartoitus siitä, että no ensinnäkin, että onko se tärkeää meille tai kuvastaako se millä tavalla sitä tiettyä aikaansa, mutta sitten myös, että semmoinen lelu, mistä meillä ei ole mitään tietoja, niin ei se on meille kovin, ei se kerro meille hirveästi mitään. Eli meille on tosi tärkeää se, että miten sitä on käytetty ja kuka silloin on ja näin poispäin.
0: Valtaosa näistä, näistä 1980 1990 luvun lelusta niin nämä näyttää muovisilta.
1: Ja ne on muovisia. Että tota, kyllähän muovin, muovin tulo lelujen materiaaleiksi oli aika iso mullistus, mikä tapahtui siitä hiljalleen. Niin kun Suomessa muovi alkoi tulla yleisemmin kuin 50-luvulta lähtien lelujen materiaaleiksi. Et Suomessa on perinteisesti tehtiin paljon puusta, puusta leluja ja paperista, mutta muovi tavallaan merkitsi sitä, että pystyi tekemään halvemmalla, kestävämpiä, värikkäämpiä. Leluja, kun sitten, vaikka se on tavallaan, se oli sen ajan ajatusmaailmaa, nykyään me vaikka pidetään puuleluja huomattavasti laadukkaampina kuin muovisia leluja ja kestävämpinä. Että se on hauskaa, että miten tavallaan se leluihin liittyvä myös niin kuin arvopuhe menee.
0: No tietenkin sitten, mitkä ei ole muovisia, niin on nuo pehmolelut. Ja ja se oli myös sellainen asia, että niitä oli jossakin vaiheessa muodikasta keräällä ja tuntui, että kaikkien lasten sängyllä oli aikaisemmoiset kasat erinäköisiä nalleja tai mitä tahansa olivatkaan. Ei ehkä ihan niin suosittua enää.
1: Ei ehkä niin suosittua. Mä ehkä sen semmoisena 80-luvun vähän myös semmoisena statusjuttuna jotenkin, ah. että lastenkin niin sängyt vuorattiin noilla pehmoleluja lasten maailmassa on aina ollut suosittu kerätä, kerätä jotain. Se oli osittain ehkä semmoinen 20-luvun keräilyjuttu myös, mutta, tota, mutta ehkä myös semmoinen tietynlainen niin kuin massa, massan ja volyymin osoitus siinä lelumaailmassa, että niitä oli niin paljon.
0: Näistä muoviluista, kun puhutaan, niin huomaan, että osaa pidetään vähän tämmöisenä kitsinä. Ja sitten taas sekin herättää tietyssä keräilijöissä tämmöisen keräilyvimman. Eli ei välttämättä kerätä leluja, vaan kerätään kitsiä. Ja jos tässä 80-luvun muotokielessä ja värimaailmassa ja materiaaleissa semmoista sattuu olemaan, niin se menee sitten siihen laariin ja ihmiset on niin kuin innostunut näistä asioista.
1: No joo. Ja kyllähän 80-luvun tavallaan semmoinen esine maailma niin onhan se omanlaistaan. Ja värimaailmasta erottuu selkeästi semmoinen niin kuin pastellit ja neonvärit. Ja tavallaan ehkä muotokieli on jossain mielessä aika pehmeätä vielä verrattuna sitten myöhempiin aikoihin, niin kuin leluissa tarkoitan, että, että se on kyllä ihan omanlaistaan.
0: Ja kuule Pastelli ja Neotarit tekee vahvaa paluuta tällä hetkellä.
1: No, kyllä se on erittäin havaittavissa, että ka- kasari nostalgia on kyllä niin kuin
2: vahvasti meneillään. Animaatioelokuvien ja tv sarjojen vaikutus lelukulttuuriin on kiistaton esimerkkinä japanilainen animaatio, jossa on vaikutteita muun muassa manga-sarjakuvasta, on tuonut nukeille ja koko lelukulttuuriin isot päät ja suuret silmät, mutta myös taistelulajit.
0: No voit sä sanoa mitään Johanna Rassi näistä lelujen ja, ja tavaroiden laadusta, koska jotenkin tuntuu tuo muovikin, niin kuin jos se on hyvin tehty, niin ikuistahan se melkein on.
1: No joo ja ei. Että riippuu varmasti myös, myös muovilaadusta ja, ja tota siitä, että miten sitä säilytetään. Että Kyllä meilläkin, kun meillä on täällä museossa parja noita leikkipaikkoja ja myös leikittäviä juttuja, niin kyllä, kyllä muovikin hajoaa, kun sitä tarpeeksi käytetään. Että.
0: Ja tähän muoviin tietysti liittyy tämä toinen puoli, eli 1980-luvulla, 90-luvullakaan ei paljon ympäristöä tai ekologisuutta ajateltu ainakaan siinä määrin kuin nykyään. Eli jos rupeaa katsomaan sitä jalanjälkeä, mikä nuo aikanaan ovat nuo massatuotteet jättäneet, niin se voi olla aika melkoinen.
1: No on, on varmasti ja nyt on, tuntuu, että ihan viime päivin on paljon, paljon ollut keskustelua just tuon muovijätteen määrästä ja, ja loppusijoituspaikasta ja näin, että et kyllähän se mun näkökulmasta niin mitä eettisempää ja kierrätykseen perustuvaa lelutuotanto on, niin sitä parempi, että sitä niin pienemmän se jäljen jättää. Mutta tota, kyllä maailmassa niin paljon tuotetaan muovista lelukrääsää, minkä käyttöikä on hirveän pieni, että kyllä se on aika huolestuttava juttu.
0: Brändituotteita, kun tässä ollaan ihmetelty ja että tässä meidän ympärilläkin valtavasti on, niin taitaa olla niin, että kun se brändin valloitus tähän lelumaailmaan, tai brändäys alkoi vallata kiinni, niin sitten se on siitä lähtien pysytellyt. Että tuntuu, että onko tuolla niin pienillä tekijöillä ja marginaalisilla ilmiöllä enää mahdollisuutta iskeä isojen väliin.
1: Se on tosi kiinnostava kysymys, jota olen itsekin miettinyt aika paljon. Et tuntuu, että, että vaikka 80, 80-luvut lähtien niin tietyt lelubrändit on, ja tuotemerkit on noussut, niin sitten tavallaan tämä tuotteistaminen ilmiönä on kuitenkin koko ajan kuitenkin vielä kasvanut ja on erittäin vahvasti nykyajan lelukulttuuria leimaava, leimaava ilmiö. Että sellaiset marginaaliset jutut... niin ne voi ehkä paikallisesti pärjätä, mutta niin kuin maailmanlaajuisesti on niin vaikea kuvitella, että ilman jotain vahvaa brändiä tai tarinallisuutta niin on vaikea kuvitella, että joku, joku lelu leviäisi niin maailmanlaajuiseksi tuotteeksi.
0: Ja lasten Muutenkin on hiipynyt nämä brändit, jos mietitään pukeutumista tai harrastamista tai muuta, niin tänä päivänä noilla varhaisnuorilla pitää olla kaikilla ne Adidaksen raitaverkkarit ja, ja tietynlaiset niin vermeitä. Eli hyvin vahvasti nämä tuotemerkit on jo muussakin elämässä, eikä pelkästään leluissa. Eli kuten sanottua, niin ikään kuin se kaupallisuus alkaa joiselta lapsuudesta.
1: Joo, just näin. Ja kyllähän se on aikuisten maailmassakin <lacht>
0: niin
1: on, ihan sama juttu. Että...
0: No näet sä sitten, että johan Rassi, tämä tilanne menee tämmöisen. Säilyykö kehitys vai kiihtyykö tämä vaan siihen suuntaan enää, enemmän vielä. Että meillä on vähän niin kuin ehkä tämä tietotekniikka sitten esimerkkinä taas jälleen kerran, että meillä on nämä isot Googlet ja Microsoftit ja Facebookit, jotka kohta on niin järjettömän isoja firmoja, että ne hallinnoi niin suurin piirtein kaikki, kaikkia tietoa. Meneekö täällä Lelupiiskin semmoiseksi, että meillä on niitä muutamia jättejä, jotka sitä tuovat aina aika ajoin jonkun uuden jutun markkinoille tai sitten kaivaa sitä historian kätköistä jonkun vanhan jutun ja tekee sieltä uudestaan muoti
1: no Mieluummin pengon menneisyyttä, kun ennustan tulevaa, mutta tota, hirveän vaikea sanoa, että ainakaan tuommoisten brändien aika olisi ohi. Mm. Että toki tavallaan aina voi tulla semmoisia aaltoliikkeitä ja voi tulla niin vastaliikkeitä mm. myös. Et kyllähän nykyäänkin On on paljon ihmisiä, jotka jotka yrittää esimerkiksi kuluttaa entistä vähemmän ja ja kierrättää entistä enemmän ja ajatella tosi tietoisesti noissa asioissa. Mutta massat on niin isoja, että sillä on
2: aika iso merkitys, että miten massat toimii. Vaikea ennustaa. Viime vuosikymmeninä median vaikutus lelujen suosioon on korostunut ilmiön myötä elokuvat, tv-sarjat ja videopelit määrittävät kasvavassa määrin, milloin mikäkin lelu tai aihe on muodissa. Nykyään on jo automaatio, että isosta elokuvasta, tv-sarjasta tai videopelistä tehdään valtavat määrät oheistuotteita, joista suuri osa on erilaisia leluja.
0: Mitkä on sun lapsuuteen kuuluvia? Se tossa, sitten Barbit mainitakin tuossa alussa Johanna Rassi, mutta mitäs, mitäs kaikkea tällaista semmoista tuttua sulle on?
1: No joo, Barbit oli tosi, tosi iso juttu jossain vaiheessa. Mä rupesin itsekin just miettimään, että mä sain ekan Barbin vasta ensimmäisellä luokalla, kun nykyään tuntuu, että Barbit on silloin jo ihan niin kuin ohi kyllä se maailma on, on niistäkin ajoista aika paljon jo muuttunut. Mutta mulle varvit edusti myös semmoista koti- ja perheleikkiä. Että et ei vaan semmoista, niinku, että niitä puetaan ja, ja tota näin. Että et kyllä mä, mä rakensin Barbeille kerrostaloja ja, ja leikin semmoista aika perinteistä kotileikkiä niillä. Mutta sitten myös nämä erilaiset heppaharrastusjutut oli mulle, mulle tärkeitä lapsuudessa.
0: No sitten taas kun tässä on paljon tätä erilaista tuota tässä meidänkin ympärillä, niin onko sitten jotkut asiat, jotka ei sinua napannut? Tai sitten vink- vinkata, että taistelevat haamot eivät ihan sun juttu.
1: No joo, ei ne ei ehkä ollut ihan mun juttu, <lacht> mutta sitten esimerkiksi taas kylmällä leegoilla muistan, muistan leikkineeni, että, että ne oli ehkä semmonen, just semmonen, millä sitten leikittiin sukulaispoikien kanssa ja kaikkien keskuudessa, että, että ne oli varmasti aika monelle iso juttu.
0: voisin kuvitella kanssa se yksi vuosioon on, että se on täysin kyllä sukupuoleton. Ja myöskin aika iätön, koska kyllä, kyllä niin kuin, minkä omatkin polvet kestävät, niin niitä on kyllä kiva lasten kanssa värkätä niitä aluksia. Monta kertaa ne kyllä Star Wars-aluksia taitaa olla.
1: Joo, ja monet aikuisethan harrastaa myös Legoilla rakentelua. Ja täytyy tuosta sukupuolineutraaliudesta vielä sanoa, että et kyllähän Legokin on tuonut selkeästi markkinoille myös tämmöisiä... Selkeästi vaikka tytöille suunnattuja sarjoja, että, että kyllä siellä niin kuin yrityksen toimesta on ainakin yritetty tämmöistä kohderyhmäajatteluun, mutta noin niin lähtökohtaisesti ne on kyllä ollut aika kaikkien leluja.
0: Jäikö jotakin katkeruutta omasta lapsuudesta? Oliko jotain sellaista hienoa lelua, mitä et saanut koskaan?
1: No, yksi juttu, mitä mä no niin. en saanut koskaan, oli tuo Nintendo jota mä kävin pelaamassa Super Mario ykköstä mun kaverilla ja pelattiin sitä tosi paljon siellä ja tosi paljon manguin sitä vanhemmilta. En ikinä saanut, mutta nyt sitten toissa vuonna mä toteutin tämän haaveen, ja ostin sitten tän Nintendon ja Super Mario ykkösen ja kolmosen ja sitten pelaadin niitä yhden viikonlopuun, kunnes kyllästyin.
0: Super Marioista tulee itsellekin lämpimät muistot. mitä me kaivataan, kun me kaipaamme. Meiltä on pyydetty tätä leluaihetta muutamankin kerran jo, mitä ihmiset kaipaavat, kun ne kaipaavat niitä omia lapsuutensa leluja? Ei ehkä pelkästään nyt sitä lelua kuitenkaan.
1: Varmaan semmoinen oman lapsuuden nostalgisointi, niin se on varmaan tietyssä ikävaiheessa myös aika tyypillistä ja varsinkin siinä vaiheessa, kun on on vaikka omia pieniä lapsia. Ja heidän kautta niin kuin pääsee aika läheltä vertaamaan sitä heidän lapsuutta omaan lapsuuteen, niin siinä vaiheessa alkaa, niin kuin, alkaa enemmän myös kiinnostaa se, että mitä itse asiassa siellä omassa lapsuudessa olikaan ja tapahtuikaan. Ja kyllähän lapsuus- ja lelumuistot on semmoisia, että niitä on niin kuin kaikilla. Et se on niin kuin, jokaisella on jotain, jotain muistoja liittyen, liittyen leluihin ja lapsuuteen. Että tota, niitä on myös ihan hauska sit jakaa, jakaa muiden kanssa ja vähän miettiä, että miten se oma lapsuus sitten erosi vaikka jonkun toisen lapsuudesta.
0: Ja niitä muistoja on erittäin hyvä käydä veristämässä täällä Espoossa, VG:ssä Suomen Lelumuseo Hevosenkengässä, jossa on. Mitkä vuosikymmenet täällä on niin kuin vahviten edustettuina?
1: No meillä on leluja tuolta ihan 1800-luvun lopulta nykypäivään. Harva muuten ajattelee, että museota kiinnostaisi nykypäivän lelut, mutta tota, sehän on huomisen historiaa. Eli, eli toki me myös seurataan ja, ja jossain määrin myös tallennetaan ja dokumentoidaan sitä nykypäivän lelukulttuuria. Mutta kyllä meiltä, meiltä varmasti kaikki löytää jonkun palan lapsuutta. Ei varmasti sitä ihan täydellistä kuvaa tai just kaikkia niitä leluja, mitä itellä on ollut, mutta ainakin jotain.
0: Ylepuhe. Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Äänessä siinä siis Suomen Lelumuseo. Hevosenkengän johtaja Johanna Rassi sekä Suomen Leluyhdistyksen puheenjohtaja Riia Sandström. Martineksillä hän työskentelee. Ja Hasturian lomaan Tati Keinonen luki otteita Lelumuseo Hevosenkengän laatimasta Leluinfosta. Ylepuhe. Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva.